0: Oh, nu hoor ik mezelf trouwens.
1: Ja. Nu hoor ik mezelf vast. Ah, oké. Okay. Dan ja. had ik de juiste knoppen niet ja. op.
0: Oh ja, dat is wel even wennen.
1: Ja. ja. All hey, right. Uh, klaar voor? Zit ja. je goed? Ja. Chill, relaxed. Ja. Hallo. Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden. En in deze podcast interviewen we collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen En nu zitten we hier in het zonnetje bij het exotische De Punt. Een restaurantje op de Botlek, serieus, het havengebied uh, in de buurt van Rotterdam. Nog nooit eerder geweest met niemand minder dan Pitch Queen, a.k.a. Founder of the Pitch Academy, Nathalie Mangelaars.
0: Jee, Hallo! <laughs> Nooit gedacht dat iemand deze locatie exotisch zou noemen.
1: <laughs> dat zeg ik heel vaak als het ver weg ligt. Oh. Ja, ook als ik in de buurt van uh, mijn geboortedorp Vlijmen moet presteren of trainen. dan zeg ik heel vaak in een bos bijvoorbeeld. Ik kom uit het exotische Vlijmen. Nou, dat ligt daar vier kilometer vandaan. En Vlijmen heeft alles behalve een goed en denderend imago. Dus dan vertrekt iedereen zijn gezicht al. Maar uh, dit is een heel mooi bruggetje naar het feit dat dit de eerste podcast-opname is buiten Brabant. Want Nederland is veel groter dan natuurlijk uh, onze Yeehoe! provincie. Ja. Ja. <laughs> maar jij woont in Amsterdam. Ja. En toch zijn we hier in de Botlek. Gewoon omgeven door een hele drukke snelweg, een goederentrein en allemaal hoge industrie en rookpluimen. Wat ja. doen we hier?
0: Ja. ja, Rudy, wij hebben hier net een training in de buurt gegeven... Bij een bedrijf waar we allerlei young professionals hebben leren pitchen. En we zijn net klaar. Klopt. En toen dachten wij, laten we lekker hier in het zonnetje gaan zitten... om deze podcast op te nemen. Ja, superleuk ja. leuk. Ja. Ja. Dus als trainer kom je natuurlijk door het hele land. Ja. En ook in de botlek.
1: Ja. We zijn dit keer allebei met de auto. Want we doen allebei ook veel met het openbaar vervoer. Maar jij en ik hadden afzonderlijk van elkaar uitgezocht hoe lang dat zou duren met OV. Ja. Met de auto was het voor mij één uur en een kwartier. Maar met openbaar vervoer twee uur en vijftig minuten. Oh. Want het is echt in de middle of nowhere ja. voor het openbaar vervoer. bij mij was
0: het twee uur en 38 ja. Ja. en dertig ik... minuten. En met de auto een uur en zes minuten. Precies, ja. precies. Ja. Ja. ja, maar goed. In de middel of nowhere, ach, soms sta je in het midden van de stad. Ja. Ja, dat maakt het juist ook heel leuk, vind ik. Verschillende ja. mensen, verschillende locaties, verschillende culturen. Ja, dat ja. maakt het vak. Vind ja. ik heel leuk. Want ja. het
1: is nu vrijdagmiddag en het zonnetje komt echt heel lekker door. Dus we zitten lekker buiten op het terrasje. Het is super chill. Wat heb je deze week al gedaan? Want je hebt meerdere opdrachten gehad, toch?
0: Ja, mei is wel echt een hele drukke trainersmaand, of trainingsmaand. En ja, we hebben... Een hele leuke opdracht bij Capgemini. Waar we consultants leren hoe ze het beste hun pitch kunnen geven. En die heb ik deze week ook gedaan. En dat vond ik echt onwijs leuk om te doen. Ook omdat je... Nou, ik zie die mensen meerdere keren en dat is gewoon zo gaaf. Dan de eerste keer, dan geef je ze wat handvatten en dan gaan ze dan zelf mee aan de slag. En dan komen ze weer bij je terug en dan denk je, wauw, wat is het nu al alweer veel beter. En dan zie ik ze straks nog een keer, de derde keer. Ja, dat, dat, ja daar krijg ik echt heel veel energie van. Ja, ja zeker. Dat vind ik ja. echt heel cool. Dus nou, de tweede, ik heb ze nu dus de tweede keer gezien deze week. En dat was echt, uh, ja, dat is waar je het voor doet. Ja, ja. Ja. En
1: vandaag, eerlijk is eerlijk, een iets meer rough-on location. Echt letterlijk in een scheepslood met lassers aan de andere kant van de muur.
0: Nou, ik dacht toch... Ik, ik heb al meer dan 10.000 uur op een podium gestaan. Ja. Maar ik, heb, ik zei ook tegen jou... Ik heb zelfs een keer een pitchtraining tussen de koeien gegeven ja, op wow. een boerderij. Maar ik vond dit, uh, dat vond ik wel echt uitdagend. Want in, ja, het was letterlijk een lood. En daarnaast werd er een schip gebouwd, geloof ik. Ja. Dus ze waren aan het lassen, maar ook... Ja, nou ja, met lawaai lassen. Ja. Ja, ik weet niet precies hoe dat dan precies. werkt. af en toe moest een stukje getikt van... worden. Ja. En dan was ik daar heel enthousiast aan het uitleggen... dat je je pitch met een dreun moest starten... en dan hoor je...
1: Ja.
0: en dat is het door. Dus ja, ik, ik moet zeggen dat, dat ik zelf de, daar ook wel eens dacht van... oh, ik ben afgeleid. En dat je dat ook weer bij jezelf ook moet accepteren op een podium. Hè? Dat je denkt, oh, ik ben heel even met mijn hoofd ergens anders... even accepteren. Hmm, en weer door. Ja. Uh, en ja ook soms merkt je het publiek het ook. En als het dan ook zo is, dan zeg je... Goh, ik was even afgeleid door dat las hoor, yeah. En dan benoem je het en dan kun je weer
1: door. Precies.
0: Maar ja, dat was wel, ik vond dat wel
1: heel erg uitdagend. Quite some noise pollution, <laughs> ja. <laughs> ja. Met 120 young professionals en de top van het bedrijf erbij en echt van alles. Maar dat brengt ons hier, maar misschien eerst, want daar vragen sommige luisteraars ook over, van hé, hey, wie zijn al die mensen en die trainers en spreeks die jij interviewt? En voor mij ben je een bekende, wij kennen elkaar al een paar jaar. Ja. En ik heb al een tip in de sluier opgelicht. Je bent begonnen als de Pitch Queen, met name pitch trainingen. En nu heb je de Pitch Academy opgericht. Waar we samen ook veel vanuit werken, vanuit jouw onderneming. Ja. Maar first things first, en dat is een container grote vraag. Wie ben die guy en wat doe jij?
0: <laughs> en je spreekt Heerlijk.
1: een beetje Brabant, want je ja, hebt een tilburg kom, gestudeerd, toch? Ja,
0: en ik kom oorspronkelijk ook uit Brabant. Ja, kijk aan. ja Ik ben in Waalwijk geboren en in Roosna opgegroeid. Maar wie ben ik? Ja, dat is zo'n hele grote vraag inderdaad. Maar wie ben ik? Nou... Wie ben ik als ondernemer? Dus ik ben, uh, ik ben een ondernemer. Ik vind het heel erg leuk om mensen mee te nemen en iets te leren. En een aantal jaar geleden ben ik eerst als pitch queen begonnen. Maar nu dus met de Pitch Academy. En hebben we een droom om Nederland het land met de allerbeste pitchers ter wereld te maken. Ja, waarom hebben we die droom? Omdat ik gewoon zie dat heel veel mensen zijn gewoon hele mooie mensen. Of ze hebben supergoeie ideeën. Of ze hebben geweldige bedrijven. Maar als je dat niet kort en krachtig over kunt brengen aan anderen tegenwoordig. Ja, dan kan je echt al de boot missen. En dat vind ik gewoon super jammer. Want pitchen is een vaardigheid die je kunt leren. En nou, door de jaren heen hebben we dus verschillende pitchtrainingen ontwikkeld en daar nou ook een theorie omheen ontwikkeld. En uh, nou, in eerste instantie gaf ik zelf die pitchtrainingen als pitch queen. Uh, maar op een gegeven moment groeide dat. En ik wil natuurlijk heel Nederland de beste pitchers maken. Dat kan je niet in je eentje. Dus dan zoek je daar hele toffe mensen bij die, uh, die dezelfde visie hebben, dezelfde energie. Nou, daar ben jij er dus één van om, uh, om ook de trainingen mee te verzorgen.
1: Ja. En
0: uh, ja, ik ben dus iemand, nou, ik vind het dus echt leuk om mensen iets te leren en een vaardigheid te leren waar ze echt iets aan hebben. En aan de andere kant vind ik het heel leuk om te innoveren en te ondernemen. Ja. Het, ik kom echt uit een ondernemersgezin. Allebei mijn ouders zijn ook ondernemer. Dus dat zit wel in de aard van het beestje. Ja. In
1: welke hoek hebben zij ondernemingen? In welke sector?
0: En mijn vader heeft een bedrijf in de IT. En ze hebben samen nu ook nog een bed-and-breakfast- en and trouwlocatie in Zuid-Frankrijk.
1: Oh, Chateau
0: de Blomac. Ja, ik ben oh, er zelf shit. ook getrouwd trouwens. Ja, cool. Ja, ja dat is echt een ja, super gave locatie. Dat zijn de twee, uh, de twee bedrijven die zij hebben.
1: Ja, ja. ja. Hey, maar dat pitje, dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Want jij hebt net als onze vorige gast van podcast nummer 3, Jan Maas, die jij ook kent. Vallen, ja. Ook de ontwikkeling doorgemaakt van initieel ZZP'er zijn. Dus als één pitter. Jij is dan uh, aanvankelijk als duo begonnen. Maar de ontwikkeling naar ondernemen. Met grote initiatieven, met een grotere pool samenwerken. Je bent de initiatiefnemers van het NK Pitchen. Ja, ook met nog. heel veel media aandacht. In jaar één of twee, jullie hadden het uitgerekend hoeveel Nederlanders jullie bereikt hebben.
0: Ja, we hebben in 2018 5,8 miljoen mensen bereikt. Ja, insane! Ja, ja dat, dat, toen ik dat zelf had uitgerekend, toen schrok ik er ook wel van. Ja, maar ik krijgt toch zeker ook de, de, ja, de wat grotere kranten. Die hebben natuurlijk en nog hun krantoplagers, maar zeker tegenwoordig ook een heel groot online bereik. En ja. dat is heel makkelijk. Dat kun je heel makkelijk uitrekenen, hoeveel mensen het is. Ja,
1: Editie NL, RTL Z, ja, uh, ja. Metro, krantje in, in de treinen. Ja, ja, ja. klopt. Nu.nl,
0: uh, ja. Um, ja, alle ja. grote... Media hebben we, kunnen we daarmee bereiken. Dus dat is wel echt heel leuk. En dat helpt ook heel erg. Waarom ik het ook heb opgezet is omdat, omdat ik Nederland echt wil, wilde inspireren met goede voorbeelden over pitches. Mm -hmm. En nou, toen ik het startte drie jaar of vier jaar geleden inmiddels alweer. Toen kon ik zelf weinig goede Nederlandse pitches online vinden. Ja. En dat vond ik super jammer. Ja, En ik denk dan altijd, ja, hoe kan ik iets ontwikkelen dat uh, gewoon heel tof is uh, voor mensen? Dus die mensen kan inspireren. Uh, maar uiteraard is het natuurlijk ook een heel mooi platform voor de Pitch Academy. Want wij uh, mogen ons naam dan aan het NK Pitch verbinden. Zeker. Dus ik heb dat concept bedacht en uiteindelijk dus ook gepitcht bij de media. En dat wordt heel erg goed, uh, goed opgepakt. Ja, heel ja. leuk.
1: Ja, ja. En, en misschien in, in jouw bewoording, waarom is pitchen eigenlijk zo relevant nu? Waar, waarom doet het het toe? Het, het is nu steeds meer en meer opkomend.
0: Ja, ja van, van origine kwam het inderdaad meer uit Amerika. Het was meer een verkooppraatje in de lift. Uh, maar tegenwoordig zie je toch wel, en zeker ook bij de jongere generaties... dat als je de aandacht, iemands aandacht niet snel weet te pakken... en diegene weet te triggeren om met jou in gesprek te gaan... dan is het sneller weg. En, ik denk dat het gedeeltelijk ook de technologie komt, doordat we gewend zijn dat alles sneller gaat, dat dat ook weer een, zijn weerslag heeft op onze gesproken communicatie. Ja, en dat vind, ik, um, dat vind ik, ja, dus ik denk dat daarom pitchen ook steeds belangrijker
1: Word, is en geworden. Is. Ja. En nu je dat zegt, want digitale techniek is heel belangrijk. Ik ga een experiment doen. Ik ga de volgende vraag gewoon filmen en opnemen. Ja, wat ik er was uitkomt. Heel, je
0: hoorde me misschien heel even stoppen, maar ik denk, wat is Rudy nou aan het doen? Dit want je jij pakt er in je niet. één keer ja, hallo, ik zit hier om een je te telefoon. Vertellen. Maar ik
1: zit er nog helemaal in. Pitch is steeds belangrijk. Het is echt een presentatievorm. De aandachtspannen wordt steeds korter inderdaad. En wat je terecht aangeeft, heel veel voorbeelden die komen uit Amerika die echt goed in hun cultuur passen, ja. maar hier gewoon een beetje te snel of te slack zijn. En als je het echt exact zo doet, dan komt het niet echt over het voetlicht in, ja. uh, in Nederlandse organisaties. Ja. Valt jou dat ook op? Dat de vorm, dat hoe mensen pitchen ook echt heel belangrijk is?
0: Ja, dat, dat zie ik zeker. Ook als je kijkt naar meer Amerikaanse pitches. In Amerika zeggen ze wel eens... You have to show that you're confident. En dat betekent dat als je als Nederlandse start-up daar bijvoorbeeld gaat pitchen... dat je er eerder een schepje bovenop moet doen... dan Nederlandse bescheidenheid uh, laten zien. Dus, um, dus dat, dat verschil zie ik wel heel erg. En in Nederland vinden we het ook heel erg extra fijn als je je verhaal ook echt kan aanpassen... aan de persoonlijkheid die je bent. Dus ik zeg ook wel eens... als je wat introverter bent... wees gewoon dezelfde persoon op het podium als daarna. Maar kijk wel wat jouw kracht is. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn je rust... Waar waarmee je spreekt... of de verzorgvuldigheid waarmee je je woorden kiest. Dat het publiek voelt van... wauw, ieder woord dat diegene zegt... dat heeft op een weegschaal gelegen en dat snijdt hout. Aan de andere kant, de valkuil kan dan weer zijn... dat het wat snel saai wordt. Dus hoe kan je dat daar dan voor jezelf aan werken... Uh, maar dus het gaat heel erg om ja, authentiek noemen ze dat dan. Hè? Authentiek presenteren <laughs> of authentiek pitchen. <laughs> dat vind ik zo'n yeah. containerworm. Okay. het gaat gewoon om. Voor mij, ik vertaal het altijd naar: wees gewoon jezelf. Zowel naast het podium als op het podium. Yeah. En zowel in de wandelgangen als tijdens de vergadering, wanneer je een idee pitcht. Wees gewoon, blijf gewoon echt jezelf. Maar het gaat er dus meer om het kijken naar wat je kracht, wat je kracht is, wat je. Ja, wat je sterke punten zijn. En dat je daar lekker mee aan de slag gaat. In plaats van dat je denkt... Oeh, ik tril altijd met mijn handen of... Ja, naar je zwakke punten. je punten, ja.
1: Ja, Helder. hey en dat pitch is ontzettend belangrijk. En ik vind ook heel grappig hoe jij begonnen bent. Ja. Want die vaardigheid... Je hebt je studie afgemaakt, ambitieus. Net voordat de microfoon aanging, zei je... Dat is best wel een dingetje. Je hebt... Iets met ambitie en minder met mensen die niet helemaal weten wat ze willen.
0: <laughs> ja, ik vertelde jou inderdaad over, want we zijn hier in Rotterdam en ik werd net aangesproken door iemand met een Rotterdamse accent. Zei ik, oh dat vind ik zo leuk joh, ik hou van Rotterdamse accentjes. Want ja. mijn eerste vriendje was ook Rotterdams, of eigenlijk <laughs> kon hij uit Schiedam, maar hij had wel dat leuke, leuke accentje. Ja. En toen vroeg jij ook van hoe oud waren jullie toen? Ik zei, nou, was 17 tot 20. En uiteindelijk is het uitgegaan. En toen zei ik, ja, ik merkte dat het toch uit elkaar groeide. Hij was een aantal jaar ouder en hij was afgestudeerd. En ja, hij wist niet zo goed wat hij wilde. En ik kan daar niet zoveel mee. Dus ik vind prima. Nou, trouwens, ik kan wel iets met mensen die even niet weten wat ze willen. Mm -hmm. Maar doe dan... Een... In ieder geval dingen om te ontdekken wat je dan wel leuk vindt. Ja. Dus bijvoorbeeld vanmiddag tijdens de training was er ook een dame aanwezig, Ashna, die ken ik uit mijn netwerk en zij heeft mij benaderd en ze zei: "Ja, ik denk eraan om misschien trainer te worden, maar heb je misschien wat tips?" Ik zeg: "Joh, je moet gewoon een keer komen ja. kijken. Ga gewoon ervaren of het iets voor je is." Dus ik, ik heb ik, ik vind het laat ik het zo zeggen, ik vind het een uitdaging om met mensen om te gaan die niet weten wat ze willen, maar dan ook niet de de stoute schoenen aantrekken ja. om om eens dingen te gaan proberen. Die gewoon
1: geen actie ondernemen. Die geen
0: actie ondernemen. Ja, ja. Dat, vind ik, uh, dat vind ik heel moeilijk. En ik denk dat die personen mij ook heel moeilijk vinden. <laughs> <Ja. laughs>
1: Oké, okay, terug naar jou. Want het is hartstikke leuk. Ze is ja. langsgekomen inderdaad. Ja. Ze heeft ook een retourtje botlekken uh, genomen. In ja. de auto ongetwijfeld. Ja. Maar ja, je hebt je studie afgerond. En toen ben je volgens mij vrij snel... of eigenlijk direct bij PostNL gaan werken. Of niet? Of zat er nog iets tussen?
0: Mm, ja, er zat nog wel iets uh, tussen. Ik heb... Uh, nou, ja, ik heb organisatiewetenschappen en internationale ontwikkelingsstudies gedaan. En ik dacht eerst van, ik wil die twee combineren in een baan. Ik heb toen nog in de microfinance uh, gewerkt bij Cordate. Dus ik was daar manager en je had, we hadden daar een investeringsfonds. Dat investeerde in microfinancieringsinstellingen. Dus eigenlijk het geld dat weer uitgeleend kon worden aan armen. Mm -hmm. En we hadden daarnaast een donatiefonds dat, uh, ja, waarmee we die kredieten eigenlijk konden ondersteunen. Dus... Even heel simpel gezegd, als je iemand geld leent, dat betekent niet dat diegene dat goed kan uitgeven. Yeah. Uh, soms heb je daar wat meer hulp omheen uh, nodig, zodat yeah. je dat goed leert. Nou, En dat soort programma's uh, sponsorde uh, core deed, waar ik dat deed dan ook. En als manager keek ik van, hoe werd dat geld dan uitgegeven? Maar dat was niet mijn ding. Want het nee. klinkt heel leuk, hè? want ik mocht dan naar de Filipijnen toe. Maar ik zat alleen maar achter een bureau rapporten te bekijken. En oh, echt? Ik wil echt met... Ja, je kent me nu een beetje, maar ik hou echt heel erg van het werken met mensen. En ja. ja. Dus, dus ik, ik zeg ook altijd... Het is fantastisch om een jaar lang iets te doen dat je helemaal niet leuk vindt. Want daarna weet je exact wat je wel wil. In ieder geval, dat was in mijn geval ja, zo. Ja,
1: bijsturen. Ja, ja. inderdaad. Gewoon
0: hoppakee, het roer om. En toen ben ik inderdaad heb ik bij PostNL, heb ik, ook van de, ik ben eigenlijk van de, van de NGO-wereld naar de sales gegaan. Ja. Dus toen heb ik als key account manager bij PostNL gewerkt. En dat en, was echt superleuk.
1: Toch wel? Ja, toch wel. Want ja. soms hoor je, en dat zijn dus uh, automobilisten die, ja, die tegen een boom aan zitten... omdat ze rechts in de berm zijn gekomen, gaan ze zo hard bijsturen, als ja. metafoor gezien... Ja. dat ze links tegen een boom aan knallen, ja. met alle gevolgen van dien. Ja. Maar dat was bij jou dus niet het geval. Je bleef nogal op de weg en binnen de lijntjes en bij PostNL... Kwam je veel beter ja, in een positie terecht die echt goed bij je past?
0: Ja, bijvoorbeeld wat ik had ervaren toen, want daar nou, had bij Koordit, uh, bij had ik dan een manager en die was best wel, ja, ik noem het dan heel negatief gezien, maar meer een micromanager. Hè? Dus hij wilde overal bovenop zitten. <laughs> Van micro-kredieten
1: uh... naar micromanager. Ja. <laughs> die wist ja, niet beter. Ja, en ik wist woonde dus... ook in een micro huisje <laughs> Die wouden zichzelf iedere ochtend tot een parkeerplaats uit een micro auto. <laughs> uit een Nissan micro. Nee, sorry, nou gaan we echt te ver,
0: terug naar jou. Ik durf ook niks te zeggen, want sorry. over die Nissan kan ik echt niet heen natuurlijk. Okay, okay. <laughs> Nee, maar ik wist dus echt. Um, dus ook door. niet alleen werk inhoudelijk gezien. Hè, want dat vond ik wel. de materie vond ik wel interessant. maar meer de omgeving. Ik merkte gewoon dat ik ergens naartoe moest. waar ik vrijheid had. en. en ja. verantwoordelijkheid kreeg. En. Dus ik wist ook. meer de randvoorwaarden. van. de omgeving. waarin ik prettig werk. En laten we eerlijk zijn. toen ik net. van de universiteit kwam. ik had toch helemaal geen idee joh. Geen je moet idee. Het, Dat ik ook zeg. van ga gewoon dingen ervaren. Ja. En, en kijk ook of het iets voor je is. En, ja, en daar hoeven mensen gedaan. dus
1: niet heel spastisch over te doen. Maak ik een verkeerde keuze? Want jij stelt eigenlijk gewoon, ja, daarna maak je gewoon weer een andere keuze.
0: Nee, nee. Ik heb uh, ooit een, uh, een bevriende coach horen zeggen: Van het je maakt de, en, het, de enige zekerheid is als je een keuze maakt, is stel je voor dat het je niet bevalt, is dat je gewoon weer een nieuwe keuze maakt. Ja. En dat vond ik voor mezelf dat ik dacht... ja, dat klopt inderdaad. Als je voor je gevoel toch denkt... nee, dit is het niet... dan maak je gewoon weer een nieuwe keuze... om weer een andere weg in te slaan. En dat heeft mij toen ook heel erg geholpen om daar... nou, voor sommige mensen voelde dat als het roer om... maar voor mij was het weer een nieuwe keuze maken. Ja, precies. En ook toen ik... Nou Daar uiteindelijk dus als Key Account Manager werkt... dat ik een eigen klantenpakket met veel klanten... en ik vond het heel leuk dat ik die vrijheid kreeg. Maar er was toch iets dat toen weer aan mij begon te kriebelen ja. van... ja, ik wil toch meer. En ik heb in mijn studententijd een, een start-up gehad... En daar heel veel, die start-up heel vaak gepitcht. En toen werd ik ook wel de pitch queen van Tilburg uh, genoemd. En mensen vroegen mij al prodeo deo van... Uh, of, ja, in ieder geval, ik bood het prodeo toen nog aan. <laughs> of een bijenkorfbon of zo, of een biertje. Die tijd is voorbij. Ja, die, <laughs> <laughs> ja precies. Voordat iemand nu met, <laughs> met een bijenkorfbon aankomt. Ja, nee, maar dat... Um... Ja, dus, dus toen ben ik al wel, omdat ik dat gewoon veel heb gedaan... en daar veel over had gelezen en ook van hoe werkt dat nou... in de psychologie van het overtuigen, vond ik superboeiend. Dus daar door te doen en erover te leren, heb ik mezelf dat eigen gemaakt. Maar ik, ik merkte toen al dat ik nog steeds telefoontjes kreeg van... ik heb gehoord dat jij de pitch queen bent en ja. ik moet pitchen. Ja. En op een gegeven moment maar, had, kwam er dus ook weer een keuze aan van... Hm, ik merk bij mezelf... ik. ik Leef ik heel erg vanuit mijn gevoel. Ja. Ik merk dat ik voel dat ik het geven van die pitchtraining veel leuker vind dan wanneer ik op maandagochtend weer naar mijn werk ga. Ja. Daar zit iets niet goed. Dus mm -hmm. volgens mij moet ik weer een nieuwe keuze maken. En uiteindelijk heb ik dus onderzocht van zou er een markt zijn voor het geven van pitchtrainingen En uh, met heel veel mensen over gehad. En ik denk dat ik, nou dat het ongeveer 50-50 was. Dus 50% van de mensen zei, ah, oh, super tof idee. En 50% zei, nou. Want Stom echt? idee. Echt? Ja, ja, echt. Ja, Want ik was best wel best wel. Pitje was toen nog niet zo.
1: Ja, welk jaar was dat ongeveer? Ja, dat
0: is uh, meer dan zes jaar geleden alweer. Okay. Dat, dat, uh...
1: 2013.
0: Ja, zoiets. Was, Pitje was toen nog niet zo hot. Het kwam net een beetje op. Maar mensen zagen het toen nog meer als een verkooppraatje. En nu wordt het veel breder natuurlijk ja. ingezet. Van jezelf, je ideeën kort en krachtig uh, voor het over het voetlicht. Overbrengen. <laughs> ja, ja, ja. Uh, en het kan ook in een vergadering zijn. Je hoeft niet per se op een podium ja. te zijn. Dus dat, hoe kom je snel tot de kern? En dat, nou, dus ik, maar ik zag wel een kans. Want ik, ik dacht van ja, iedereen zit bij post.nl altijd te klagen over die lange presentaties bij vergaderingen. Ja. Of over dat sommige mensen super lang van stof zijn. Ja. En het is een vaardigheid die te leren is.
1: Get to the point.
0: Get to the point, inderdaad. Dus ja, ik ben dan ook strond-eigenwijs. Dus dat zou ook echt mijn tip zijn. Als je heel veel negatieve reacties in je omgeving hoort, ga het gewoon doen en prove them wrong. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik um, met Hugo... dat is de verloofde inmiddels van een van mijn beste vriendinnen... en wij stonden op een feestje en ik... Had, ik had of heb nog steeds hoor, maar ik had hem toen ook echt al hoog zitten, want wij hadden een hele hoge marketingfunctie bij, uh, bij Unilever. En ik dacht van, uh, nou wauw, weet je, ik ga het aan hem pitchen en misschien kan ik ook nog wat marketingtips van hem krijgen. Ja. En hij vond helemaal niks. Hij zei, oh. uh, hij zei, nee joh, ik denk dat die markt is veel te klein, het is veel te grote niche en hij was super negatief, dus ik stond al op dat feestje. Nou, ik heb hem gewoon 25 uh, glazen wijn geloof ik gedronken die avond. <lacht> ik denk, ik, ik, drink, ik drink me zitten gewoon in. Ik een feestje wel. Ja. <lacht> <lacht> Ik denk, oh my god. En toen de volgende dag, toen dacht ik, ja, oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan me nu, denk niet meer in mezelf geloven en ermee stoppen. En ga de bevestiging, of de, de bevestiging die hij me niet geeft en, en, en kijken wat andere mensen ervan vinden. Of ik kan nu gewoon zeggen, I'll prove him wrong. Mm -hmm ja en dat heb ik gedaan want afgelopen we hebben ieder jaar ook met die vriendinnenclub hebben we samen met de met aanhangen we een kerstdiner en toen had ik het nog met hem erover en toen zeiden ja you proved me wrong en toen dacht ik yeah. nice, dus, wow. ja dus ja um, dus ja je gaat gewoon gaandeweg heel vaak ook als je wil gaan ondernemen of als je gewoon hoort dat mensen het een slecht idee vinden, fuck them. Ga gewoon proberen. Ik heb trouwens ook wel eens andersom gehad hoor. Dat mensen zeiden dat ik een heel slecht idee had. En dat zij gelijk hadden achteraf. Maar ik heb het wel gedaan. Ja, ja, ja. ja Dus dan, dan heb je het in ieder geval wel gedaan. En dan denk je, oké, okay, ja, het was misschien toch een minder goed idee. Dan dat ik zelf van tevoren dacht. Maar... Heb, je, heb je
1: daar nog een concreet voorbeeld van? Van zo'n fuck-up die je durft te delen? Die durft te delen. Because this is going out there. <laughs> en yeah. de uh, the rest van het land.
0: Ja. <laughs> ja. Yeah. Yeah. Nou, bijvoorbeeld één. Eén ding was wel, afgelopen jaar heb ik dan de Nationale Pitchdag georganiseerd. En mijn idee was, ik wil, het idee erachter is dat ik heel Nederland op die dag wilde laten pitchen. Omdat ik het belang van een goede pitch onder de aandacht wilde, wilde brengen. En wat ik toen dacht is, hoe tof is het als mensen zelf eventjes op verschillende locaties door het land organiseren... Dus in plaats van één groot event zoals het NK Pitchen, laat je het meer bij, bij mensen zelf. En dan geven we ze hen een toolkit van hoe maak je een goede pitch. We hadden allerlei video's ook gemaakt die je dan kon afspelen. En dan kon je zelf een eventje organiseren. En wij konden daar dan vanuit onze rol kijken of we daar pers voor konden verzamelen. Nou, dus een aantal initiatieven zijn heel goed gelukt. Bijvoorbeeld, er werd gepitcht op de Euromast. Nou, dat was super gaaf natuurlijk door jongeren... En die uh, hun, hun start-up pitchten of uh, voor een baan pitchten daar. Ja, dat was echt super gaaf. Uh, dus soms als je het loslaat, komen er wel toffe dingen uit. Maar aan de andere kant heb ik ook wel gemerkt dat als je te veel loslaat... dat het, dat, dat, ja, dat het niet altijd iets uitkomt. Hè? Dus dat mensen ook wel, soms wel ook wel een beetje te veel nog zoeken. En dat had ik van tevoren gehoord. Dat mensen tegen mij zeiden van ja, het is wel een risico... want ja, als je te veel loslaat, dan, dan weet je niet wat eruit gaat komen. En toen was ik eigenwijs, heb ik het toch doorgezet. Maar wat ik er wel van geleerd heb, is dat je toch, dat je toch beter zelf in ieder geval dan een aantal dingen in de hand kunt ja, houden. Omdat mensen het toch, toch fijker, fijner vinden van, ook okay, op die Nationale Pitsdag kan ik dan ergens naartoe komen om te pitchen? Ja, ja er zijn verschillende initiatieven. Maar het was, het was net iets te vaag. Ja, dus, ja, ja, precies. Uh, maar aan de andere kant dacht ik wel, ja, er zitten een aantal dingen in het concept die heel goed hebben gewerkt en een aantal dingen die uh, nou, die verbeterd konden worden en dit was er dan één van. Dus daarin was ik eigenwijs en they proved me wrong. Ja, 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 ja. ja. Maar ik heb het wel gedaan en dan denk ik, ja, oké. Okay. Nou, ik weet het nu in ieder geval
1: dat het niet... You win some, you it learn it some. Win.
0: Ja, precies. Ja.
1: Hey, cool. Hey, we zijn nog... Eén um, uh, lijntje ligt nog open van die, die start-up die jij had. Want nu ben jij ja. echt een pitch guru natuurlijk. Je weet heel veel over die manier van presenteren, over overtuigen. Uh, die trainingen geef je in het Nederlands en in het Engels... voor de meest uiteenlopende doelgroepen waar we het al over over hebben gehad. Um, maar juist die, die start-up was iets totaal anders. En wat mij heel erg aanspreekt uh, in jou... is wat je daar net eigenlijk ook al hebt verwoord. Als jij iets ziet en uh, je weet niet wat je wil dan loop je ergens tegenaan of je gaat ergens naar op zoek... wat gewoon heel pragmatisch is en waar ja. je dan iets van kan maken. Dus ja. you see a certain need. En ook net als met het pitje, je doet een snel onderzoekje van kan dit... en dan ga je het gewoon doen. Ja. Maar dat was het initiële idee van jouw start-up tijdens jouw studententijd ook, toch? Ja, klopt. En wat was dat dan?
0: Ja, het, uh, dat is begonnen in het pashokje van een lingerie speciaalzaak.
1: Kijk, dat storytelling. Ja,
0: ja. Nee, en ik stond daar en uh, de verkoopster kwam naar mij toe... Met een zwarte, een witte en een huidskleur BH. En die kan ze allemaal categoriseren als oma-BH's. Mm. En uh, op dat moment uh, uh, zal ik heel eerlijk zeggen dat ik gewoon in tranen uitbarstte. Want ik dacht, ja jeetje, weet je. Ik, ik heb een, uh, een wat grotere cupmaat en een kleine omvangsmaat. En nu hebben we het over 12 jaar, 13 jaar geleden. Hè, toen waren er gewoon echt voor die cupmaat echt gewoon alleen maar. Dus vanaf D, E, F, G... Waren alleen maar gewoon echt saaie oma bij haast te oh, krijgen. Shit. En jij
1: en... wil indruk maken op die Rotterdammer van je? Ja, dus... <laughs> <laughs> ja precies. Het oog wil ook dat, ja, toch? Precies. Ja,
0: dus, dus en vrouwen, die voelen zich gewoon zelfverzekerder en sexy als je gewoon mooi onder... ondergoed aan hebt. Uiteraard. Maar ja, mannen, die vinden het natuurlijk ook wel leuk. En ja, kwam ik weer met die. Uh... Huidskleur en B.A. Nee, dus ik dacht... Um, dat moet toch anders kunnen inderdaad. Dus daar denk ik altijd over na. En twee vrienden van mij... die waren toen net begonnen met een bedrijf... waar je over hem te kon customizen. Is nu ook al heel normaal, maar dat was toen net helemaal hip. En toen dacht ik, jeetje... Wat als je dat nou met BH's zou kunnen doen? En dan met name voor dames met een wat grotere cupmaat en een kleine omvangsmaat. Dus van D tot en met H en dan van omvangsmaat 60 tot, uh, tot 85. En dat idee heb ik toen dus eerst aan vrienden en vriendinnen verteld. En die reageerden super enthousiast. En uiteindelijk heb ik het op heel veel podia gepitst. En ik kwam er gewoon achter dat in Nederland alleen al meer dan 250.000 vrouwen de, datzelfde probleem hadden. Dus ja, dat, dat is dus het concept dat ik heel veel heb gepitcht. En uiteindelijk ben ik daar zo'n vier jaar mee bezig geweest. Dus eerst in de studententijd naast de studie en de feestjes. En daarna inderdaad tijdens bij mijn core en ook nog bij PostNL. En... Ja, ik ben er vier jaar mee bezig geweest om een heel lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk is dat misgelopen omdat ik niet de juiste producent kon vinden voor mijn product. Ik wilde meer richting stuksproductie of bepaalde dingen voor produceren en dan in elkaar zetten. En ja, de lingerie-industrie is echt een massaproductie-industrie. Ja, ja, ja. Dus ja, ik kon gewoon niet de juiste producent de juiste kwaliteit vinden. Dat, om het dan ook nog voor een bepaalde prijs die ja. betaalbaar was voor de doelgroep te Ja. Te produceren. te produceren, inderdaad. Ja. Nou, uiteindelijk uh, kwam ik echt op een punt dat ik dacht: ik zit hier nu aan te werken, maar ik krijg hier nul energie meer van. Ja, ja. En, en dat vond ik, dat was wel een van de moeilijkste momenten uit mijn leven. Dat je ergens zit en dat je denkt: ik heb hier vier jaar lang zoveel tijd ingestopt. Ja. En dat je heel eerlijk te, jezelf in de, in de spiegel aan moet kijken en dat je denkt. Ja, ik weet niet of dit ooit nog gaat lukken. En heb ik de energie nog om dit te laten slagen? En daar heb ik natuurlijk lang over nagedacht. Maar uiteindelijk was het antwoord erop nee. Ja, ja, en ja. dat is ook wel wat ik geleerd heb. Als je geen energie meer voor iets hebt, stop er dan mee. Ja, ja, Gooi ja. het roer om, ga iets anders doen. Ja. Wees eerlijk tegen jezelf. Dus die... Ja.
1: Ja, in de psychologie noemen ze dat loss aversion. Ja. Je hebt al zoveel in ja. dingen gestoken. Ja. In een relatie, in een ja. onderhandelingstraject. Ja. In een uh, promotie van een mogelijke baan bij deze huidige werkgever. En je denkt, shit, ik ben nu zo dichtbij. Maar tegelijkertijd voel je je gewoon miserabel. Omdat je weet dat je toch niet op de goede plek zit. En kost wat kost wil je dan vasthouden. Ja, of ja. een droom die je ooit hardop hebt uitgesproken inderdaad. Gezichtsverlies of schaamte spelen, dat ja, ook mee. Ja,
0: zeker, zeker. Want, ik, want dan... Ja, dan op een gegeven moment heb je dan jezelf in de spiegel aangekeken. Maar dan ga je het nog aan de buitenwereld vertellen. En soms krijg je dan ook hele ja, rotte reacties. Rotte reacties ja. Inderdaad, van kan je dat echt niet vinden? Ja. Uh, ja, of... Uh, maar ook, ook juist teleurgestelde reacties. Want er waren echt veel vrouwen die za daarop zaten te wachten. Van ja. wanneer kreeg ik mailtjes, wanneer ga je nou online? En dan dacht ik, oh ja, ik moet echt... Nog ook een algemene mail uitsturen dat ik er mee ga stoppen. En ja. Ja, het voelde voor mezelf heel erg als falen ja. toen.
1: Ja, want ondertussen heb je een hele sterke vaardigheid daaruit opgedaan, namelijk dat pitchen En kreeg ja. je al de bijnaam de pitch queen, ja. wat de eerste naam was van je eerste onderneming. Ja, klopt. En daar ben je dus uiteindelijk uh, mee losgegaan.
0: Ja, en, en dat is ook de. En dat is een heel cliché. Maar soms als je juist de dingen tegenkomt waarvan je denkt: eh, nu heb ik geen energie meer. Daar komen soms zulke mooie dingen ja. uit voort. Ja. En ja, voor mij was dat dus dit. Dus de realisatie dat ik goed kon pitchen. En dat ik dus wel energie kreeg van het coachen van die mensen. Want dat liep, wat ik daar straks vertelde, liep Precies. natuurlijk wel door elkaar heen. Ja. En dat is ook wel hetgene ja, wat mij uiteindelijk weer toe heeft gebracht en, en erover na te denken van ja ik vind dit zo leuk en ik vind het ook eigenlijk leuker dan mijn baan en ja ja dus dat je weer iets kan vinden om weer nieuwe energie van te krijgen dus ja en dat
1: je dat ook durft aan te pakken want dan laat je met twee handen iets los wat hem niet meer gaat worden ja dat is even een klein rouwproces maar dan heb je ook weer twee lege handen over om weer iets nieuws aan te pakken en op te bouwen
0: ja dat zeg je ja. mooi
1: ja 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 hey en, um... Ja, het overkoepelende thema, en dat is heel groot en hoog over hoe fiction gaaf leven. Denk jij, geloof je daarin? Is dat te doen? Is het leven, to that extent, is het maakbaar? Of denk je van, nou, wat een, wat een hole frase. Ja.
0: Is het leven maakbaar? Ja, ik denk het wel, tot op zekere hoogte. Uiteraard. En uh, wat ik... Um, wat ik niet, nog niet altijd doe, maar waar ik mezelf heel vaak aan herinner, is als je heel erg veel ambities hebt, dan is de valkuil om heel erg in de toekomst te gaan leven. Oh ja. En ik doe het nu nog steeds. Dan denk ik, oh, maar zou ik dit niet groter kunnen maken? Of als we zoveel klanten hebben, of als we zoveel mensen hebben getraind, dan ben ik succesvol, of dan heb ik een gaaf leven. Um, maar uiteindelijk zit het um, veel meer in het... Vieren van successen tussendoor. Dus mm -hmm. een voorbeeld van het NK Pitchen. De eerste twee edities. Heb ik alleen maar genoten toen het was geweest. Want toen dacht ik, oké, okay, het is goed gegaan. En eh, inderdaad, we hebben voldoende media-aandacht gehad. En de pitchers vonden het leuk. En het publiek vond het leuk. En dan kon ik pas genieten. Terwijl, ik ben ik, ik geniet de afgelopen editie daarvoor... heb ik ook veel meer genoten van die stappen daarvoor. Ja. Van als we dan... Als ik gewoon een tof gesprek had met een van die pitchers... terwijl we hen aan het voorbereiden waren op die pitch... dat ik dacht... ja, yes, ik heb hem nu een mooi... ook nog de beste pitchers van Nederland... heb ik nu nog echt een mooi inzicht kunnen geven... hoe het nog beter kan. Yeah. Of je hebt iemand... Um, ja, gewoon echt in de kleine dingen zit veel Zo het is het. En, en de lol meer. in
1: het team. Want ik mocht toen een onderdeel verzorgen binnen 15 minuten tijd. Impro-pitchen. Iets ja. totaal nieuws. Gewoon ja. een soort van stand-up comedian met een timerklok erbij. Ja. Hartstikke leuk om te doen. Maar ook de lol van het team. En hoe ja. geolied dat ook ging. En dat iedereen ja. echt zijn eigen aandeel daarin pakte. Dat ja. was ook heel tof. Ja,
0: en dat vond ik ook. Nou, dat bijvoorbeeld ook. Hè, dat je op een gegeven moment merkt van wauw. Ik, ik heb nu echt gewoon de juiste mensen op de juiste plek ja, staan. Ja, ja, ja. Wat tof dat het zo lekker loopt. En daar heb je een tijd naartoe
1: gewerkt. Ja, ja, toch wel met al die verschillende edities. Ja, precies. Ja. Daar,
0: daar werk je wel naartoe. Maar ook dat je het kan zien en ja. kan waarderen. En dat probeer ik nu steeds meer te doen. Dus niet alleen maar te genieten als ik het doel heb bereikt. Want dan ben ik eigenlijk in mijn hoofd alweer bezig met het volgende doel. Maar veel meer van de de kleine stappen ja. tussendoor en die schrijf ik nu ook dat echt letterlijk voor mezelf op okay. van wanneer ik zo'n stap heb gemaakt heb behaald ja. en dat ik dat ik letterlijk dacht dat was gaaf
1: ja. en ik ja. heb
0: nu zo'n boekje en dan kan ik ook terugkijken van ook oh, ik heb echt wel heel veel gave dingen gedaan zeker als je dan een keer een baaldag hebt want dan gaan ook echt dingen verkeerd tuurlijk
1: tuurlijk ja en dan... ik heb een keer de variant gezien daar werd ik in getagd op een filmpje op Facebook of YouTube uh, een glazen pot aan het begin van het jaar. Die was helemaal leeg op 1 januari. En elke dag schreef je daar iets in op een klein post briefje oh ja. van wat vet was van die dag. En na een jaar tijd zaten er 365 briefjes in. En dan sloeg je die pot kapot of je draaide hem om en alles kwam eruit. En dan gingen die op dit 1 januari van het nieuwe jaar... allemaal eens naast elkaar leggen. En dan dacht je, wow, what the fuck heeft 2019... Veel vette dingen opgeleverd om het echt gewoon concreet te maken en niet ja, in het nu ook wat jij zegt. Want dat is helemaal in lijn met wat je eerder zei: van ik heb een beetje iets met mensen die geen ambitie hebben en ik zat in die baan, maar ik was op zoek naar iets meers. Dus dat zit al heel erg in jou als zoekende zijn van hey, there must be something round that corner, weet je ja. wel, dat je benieuwd bent. Ja. ja,
0: en blijf ook nieuwsgierig daarin. Ja,
1: ja. ja. want anders vlak je ook al heel snel af als je snel genoegen neemt of als je ja gezapig wordt of zo of als je te lang ja. herhaalde dingen doet misschien
0: of... ja ja nou, dat ik kijk iedereen een gaaf leven voor iemand kan natuurlijk ook zijn dat diegene veertig jaar lang bij dezelfde werkgever ja. werkt um, thuis komt bij zijn gezin en uh, iedere, op iedere woensdag gehaktballen eet. Ja, helemaal prima. Het is niet mijn leven. Nee. Maar ik weet ook heel, heel veel dat, dat heel veel mensen zouden zeggen over mijn leven. Van oh my god, ik zou het nooit willen hebben. Ik ben uh, getrouwd met uh, mijn man, werkt in het bedrijf van mijn ouders in Frankrijk. Dus die, we vliegen ook tussen Frankrijk en Nederland op en neer. We hebben een kleintje van ruim anderhalf. Uh, ik werk uh, nou, eigenlijk nog gewoon fulltime. En... Dat mensen zeggen, hoe manage je dit allemaal ja. als je een man in Frankrijk is? En uh, nou, ik ja. vertelde jou bijvoorbeeld ook dat gisteravond zou mijn man eigenlijk thuiskomen en zijn vliegtuig wordt in één keer gecanceld. En vandaag stonden wij op die klus. Ja, dan moet je even gaan schakelen. Sommige mensen zouden die stress of die snelheid juist helemaal niet willen. Dus ik denk dat het vooral zit in de kleine dingen. En dat je zelf ook beseft van, nou, dit vind ik gaaf. En dat is ook prima. Ja. En wat iemand anders ervan vindt, uh, dat maakt me niet zoveel uit. Nee,
1: precies. Was je daar ooit wel ooit gevoelig voor geweest? Heel erg. Oh ja. echt?
0: Ja, ja. Ik, met name in mijn puberteit was ik heel erg bezig met dat anderen van mij vonden. En ik merk dat ik dat nu wel veel meer van me af kan zetten.
1: En weet je waar door dat is gekomen? Simpelweg door ouder te worden. Of heb, heb je door
0: door denk ouder worden helpt sowieso. Maar ook als je je eenmaal ontwikkelt in iets waar je veel plezier in hebt en waar je energie van krijgt. En waar je ook een positieve vibe kan geven en terugkrijgt van anderen. Ja. Dan merk ik dat dat, dat dat gedeeltelijk ook vanzelf gaat. Ja. En ook dat je de bevestiging niet buiten van anderen zoekt, ja. maar juist ook van jezelf. Dat je door ook na nou, iedere dag iets op te schrijven of iedere keer als je iets voelt van, wauw, dit ging tof. Dat je op die manier ook jezelf... Ja, dat, dat het prima is als je jezelf die bevestiging geeft, terwijl ja. anderen dat misschien niet geven.
1: Precies, dus zelfs als je dat gewoon voelt, dan heb, kun je ook veel sneller scheid hebben aan de mening van een ander. Want voor jou voelt het gewoon goed en je kunt je talent inzetten. En dat wordt soms ook nog eens erkend en gewaardeerd door opdrachtgevers. Ja. ja, dan kun je die meningen van de anderen wel allemaal gaan ja. uh, op een rijtje zetten, maar het brengt je niet echt.
0: Ja, en als je ook, uh, dat zal jij wellicht vanuit jouw... <coughs> ja trainerschap ook hebben gemerkt. Als je een zaal hebt met 100 mensen, misschien vinden 95 mensen het echt fantastisch. En vijf mensen vinden het niet leuk. En ja. wat ik vroeger dus altijd deed, zeker toen ik jonger was, was dat ik heel erg inzoomde op van, wie vond het nou niet leuk?
1: Oké, okay, ja. ja, ja. En,
0: en, en daar dan heel lang op doorgaan. Terwijl uiteindelijk, ja, vraag ook ja, die 95 mensen die het wel leuk vonden. Ja, ja kijk daar. Uiteindelijk is, is dat... Uh, dat waar je naar kijkt. En nou, we hadden het daar straks ook, zaten we deze opdracht te evalueren. En ik ben super kritisch op mezelf. Dus dan ga ik wel reflecteren van, had ik niet dingen beter kunnen doen of anders? Maar uiteindelijk is het ook van, oké, okay, ik ga het nu loslaten. <laughs> ja, het is, wel, het is volgens mij binnen de range die, uh, die ik had, heb ik echt het, het beste gedaan. Ja, daarom. En,
1: zij hadden ook gewoon even een lasapparaat even een middag uit kunnen zetten. Ja. <laughs> ja, nou,
0: Zo'n lasapparaat is een typisch gevalletje van buiten jouw sfe sfeer Zirkel van, van beïnvloeding. Klopt, ja, ja, klopt. Ja, klopt. ja.
1: ja. ja grappig. Ja. Ik heb dat. Uh... Ja, ik denk dat ik dat minder heb. Want als je op het podium staat in de vorm van spreker of trainer of, of, of host. Het is gewoon een bepaalde genre die je hebt, net zoiets als muziek, weet je wel. Ja. Als hier nou bij de punt, als we van die Rotterdamse hits gaan draaien, nou, dan gaat de helft van de groep die daar uh, aan de bar staat uh, lekker mee uh, heupwiegen, yes. en de anderen die denken, nou, ik laat hem van me afglijden. Ja. En ik denk dat dat als host, ja, dat is gewoon, je hebt een bepaalde persoonlijkheid. Zo is het ook ja. met collega's ja. in een team of binnen je organisatie. Ja. Ja, voor ieder wat wil, is, weet je wel. Wat is jouw
0: genre dan, als je jezelf met muziek zou moeten vergelijken? <laughs>
1: Sugarcoated pop music <lacht> blij, sparkly way to colorful
0: <lacht> lady kaga. <lacht> oh, zelfs nog
1: erger, maar die durf ik nu in deze reeks van. Dit is pas mijn vierde. Misschien als ik veertig episodes verder ben, dan, uh, dan zou ik dat durven zeggen. Nee, ik uh, ja, en ik moet ook wel zeggen: de pubertijd is meer een gevoelige periode, natuurlijk. Dat je daar maar ja, op een gegeven moment je bent het gewoon, dus je kunt wel met alle macht van de wereld. Uh, naar na Mozart-muziek willen luisteren... of juist hele 3FM-verantwoorde groovy nieuwe bandjes. Maar ja, als je vervolgens die muziek aanzet in de auto... en je zit anderhalf uur naar die bochten luisteren... en je hebt er geen zin in... dan kun je ja. net zo goed je eigen playlist weer aanklikken. Eventjes, top, ja. ja,
0: maar kijk gewoon welk type muziek je bent... en accepteer dat dat jouw smaak is.
1: Ja, ja. en ergens ook kies. En je wordt gekozen waar het ook in ja. de podcast met Remco Klaas overgeeft. Want anders, nogmaals, dan word je een soort van Sky Radio... Zender en dat, dan kun je ook een hele grote markt bedienen. Ook als ZZP'er, ook een les voor mensen die voor zichzelf willen beginnen. Of uh, op weg hier naartoe belde iemand me op en die, die heeft een hele toffe onderneming. Maar die is volgende week gevraagd voor een, een uh, hostklus. Dat hij dus de dagvoorzitter mag zijn of de moderator. En die zei, ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Want ik kan wel vertellen over mijn business en mijn idealen. Maar dan moet ik daar ook, ook allemaal andere mensen gaan interviewen. But what the heck, I'm just gonna give it a go. En hij heeft me gevraagd, goh, zouden we dit weekend nog even kunnen sparren één op één? van, ja, Hoe kan ik me het beste voorbereiden? En precies wat jij dan ook zegt, dan ga ik echt op zoek naar zijn kwaliteit. Wat zit er al in hem? En wat hoeft hij alleen maar eventjes naar voren te laten komen? Ja, en, en hij pakt het op zijn manier aan. En als ik die opdracht zou moeten invullen, zou ik het op mijn manier aanpakken. Maar zo heeft ook iedere opdrachtgever of contact zijn eigen voorkeur. Ja, dus uh, er is voor iedereen wel werk in de wereld, denk ik, wat dat betreft.
0: Ja, en zeg ook, wat ik ook geleerd heb de afgelopen jaren... dat ligt in lijn hiermee... is nee zeggen tegen dingen die je geen energie geven. En ik weet nog heel goed dat ik één opdracht heb ik een keer aangenomen... die vanaf moment één... Voelde het niet goed. Ja. Alsof je inderdaad een mismatch was. Dus dat... Uh, zij vroeger 3FM en ik was uh, Q-Music of Radio 318. Ik, ik weet even niet welk genre ik zelf ben. 4FM. Vier...
1: <laughs> Klassiek. Nee, nee, nee. Ik ben niet. heel
0: apart. Uh... Ja, hoe zou jij
1: doen? Want ik zeg Shugako, de popmusic. Maar jij...
0: Ja. Ik denk, ik, ik, ben wel, ik denk dat ik meer, uh, meer een pinkachtige beetje van powervrouw, Arita uh, Franklin, gewoon van die uh, r e s p c t I don't know what it means to me. Beetje, cool. wow, een beetje yeah. power ja. muziek, uh, denk ik, dat ik tegenwoordig. Ja, ja. 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 Nou weet ik helemaal niet meer wat ik wilde zeggen. Dat je een klus had oh, ja. aangenomen? Ja, dat ik een klus had aangenomen waar ik eigenlijk nee tegen had moeten zeggen. Mm -hmm. En ik weet nog heel goed dat ik, dat ik er toen toch ja tegen heb gezegd. En ze vroegen nou, een ander genre dan inderdaad Arita Franklin. En ik heb het toch gedaan. En achteraf gezien vond ik het A zelf niet leuk. En zij waren ook niet super tevreden. Nee. En dat heeft me geleerd van als je... Zeker als startende ondernemer denk je nog wel eens van... oh jee, ja, weet je, is toch wel uh, weer een lekkere omzet. En, ja. ja, ik moet ook ervaring opdoen. Maar als het echt niet goed voelt... Ja. als je mismatch voelt op basis van, uh, ja, van, van smaak... zoals we het nu dan gedefinieerd hebben... doe het niet.
1: Ja, exact Gewoon... dit heb ik de vorige keer met Jer besproken. Ook een nee oh, ja, ja Ja, dat hij ook zei... Uh, oh, dus gaan we een toneelstukje doen? Want hij kreeg de vraag en dan zegt de directeur dit en dan zeg jij dat. En die ja, -oh. jaren zei echt na minuut zes al super direct als hij dat is. Oh, dus we gaan een toneelstukje doen tegen die opdrachtgever. Nou ja, dan moet je mij niet hebben, maar kan je wel aan iemand anders koppelen. Maar daarna had het wel een heel leuk gesprek uh, over de visie op het vak of zo, of wat ja. dan ook. Dus uh, ja, dat zijn wel parallellen die ik ook nu in deze reeks van vier interviews al terugzie, van, ja. van Blijf vertrouwen in jezelf, ook echt waar je die energie van krijgt, dat komt meerdere keren terug. Maar misschien wel een goede vraag aan jou. Want um, langzaam rollen we ook naar een afronding toe. Ja. Je bent super ambitieus. Je hebt veel dingen al gedaan. Je hebt ervaring in allerlei verschillende bedrijven. Maar ook als zelfstandig ondernemer. Waar wil je naartoe schieten over vijf, tien, vijftien jaar? What's the bigger picture?
0: Ja, klinkt misschien gek. Mm -hmm. Maar ik heb dus die droom om Nederland het land met de beste pitchers te maken. En dat is waar ik in ieder geval de komende jaren nog aan wil werken. Maar ik zie wel dat daar nog werk voor nodig is, maar niet alleen het geven van trainingen... maar bijvoorbeeld ook dat je het veel meer gaat embedden in het onderwijs. Dus dat ja. zou ik heel erg tof vinden... als ik ook mijn bedrijf die kant cool. naartoe kan ontwikkelen. Dat je nou, veel, meer, uh, veel meer daarover mee kan denken... van hoe je het dan nog groter en echt meer op de kaart kan zetten in het onderwijs. Uh, dus dat vind ik heel erg gaaf. En ja, verder ben ik niet een type dat plannen maakt voor over tien jaar. Ik... Precies wat ik net zei. Je moet gewoon doen waar je energie van krijgt. En het kan zomaar zijn dat ik over een paar jaar toch denk. Nee, nou weet je. Dit, dit was mijn droom. Of ik heb iemand gevonden die deze droom beter voort kan zetten dan ik. Ik, uh, ik, ik ga iets anders doen. Ja. En dat durf ik nu ook. Dus ik kan je echt niet zeggen waar ik over tien jaar sta. Exact. Maar nee. dit is wel in ieder geval waar ik de komende jaren aan wil werken.
1: Ja, ja, ja. ja. Cool.
0: En... Wat ik ook. Uh, maar dat is misschien niet helemaal voor de afronding, maar ik zeg het toch. <laughs> Wat ik ook echt vind. En zeker voor mensen die net starten met ondernemen, is dat je echt ook wel uh, mag uitspreken dat je. Dat het oké okay is om geld te verdienen. Dus het heet Poen en Purpose, zeg jij waar je het over hebt. Ja. Maar dat is ook, ik zie dat die twee zo samengaan en je mag echt wel zeggen dat je, uh, dat je geld uh, wil verdienen met waar je heel erg goed in bent. En als mensen je vragen. Ik heb het, we hebben het over de Bijkorfbond gehad, maar op een gegeven moment voel je dat je die fase voorbij bent. Dus vraag ook gewoon geld voor je diensten. En als mensen het er niet voor gaan betalen, dan zegt dat op een gegeven moment ook wel weer voldoende.
1: ja. ja, ja. weet je
0: ook dat je er een hele grote purpose in hebt, maar je, als je wil ondernemen, moet je er ook Boom mee kunnen verdienen. Ja, want
1: dat zie je ook veel. En er zijn ook cijfers van, van hoeveel ZZP'ers eigenlijk, soms ook omdat ze part-time werken, omdat de partner ja. wel een volledig inkomen heeft. Maar dat er ook heel veel fulltime ZZP'ers zijn, die echt nauwelijks meer dan uh, het minimale inkomen verdienen. Of uh, nauwelijks meer dan uh, modaal, terwijl ze zoveel meer uren maken. Uh, en de, de les die je daarin leert is: doordat je er zelf waarde aan hangt, ja. krijgt het ook waarde voor een opdrachtgever of voor de buitenwereld, inderdaad. Ja, klopt. Dat, dat, is, een, dat is een hele goede opmerking, inderdaad. En dan moet je af en toe zelf gewoon voor gaan staan, inderdaad. Um, ik had nog één vraag. Ja. Even kijken. Want um, ja, superleuk. Fijn dat je in dit. Uh, ...in deze dingen zit. Ik heb gewoon een hele hypothese vraag. Stel dat we hier bij de punt in de botlek... ...waar we nog steeds zitten en de zon draait een beetje. Dus inmiddels zit ik in de schaduw, dus daar moeten we even de stoelen draaien... ...dat ik alsnog in de zon zit. Maar stel we zouden hier aan de bar iets bestellen... ...en we gaan ons helemaal bezatten op deze vrijdagmiddag. Wat zou je dan bestellen?
0: Oh, ja, dan wil ik eigenlijk iets bestellen dat ze hier misschien niet hebben. Maar echt een goed glas witte wijn. Dat, kan je, dat vind ik echt heerlijk. Aanname. Maar... Ja, nou, er komt nog een
1: hele dikke goederentrein trein voorbij. Zo.
0: Maar ik durf het niet. Ik ga het zo meteen even aan Sjaak de Barman vragen. Of die, uh, die een goede... Een wat voor wijn hij heeft. Maar dat is inderdaad totale aanname voor mij. Dus laten we het eruit gaan zoeken.
1: Ja, leuk. Gaan we ja. zeker doen. Misschien nog één laatste tip voor mij. Heb je iemand in gedachten waarvan je denkt... Nou, Rudy, eindelijk ben je losgebroken uit die provincie Brabant. Yes. Je hebt de rest van Nederland ook gezien. Je praat met mij hier midden in de botlek tussen de rookpluimen en geparkeerde auto's en goederentreinen. treinen. Wie zou ik ook nog eens een keer die headset op de bol moeten zetten? Hè? Die jij op, de, op dit moment nog op hebt. Wie zou ik eens moeten benaderen?
0: Ja. Ik zal even over nadenken. Weet je wat het is? Ik denk omdat het juist ook... Jij bent op je best als jij mensen kan interviewen die jou ook energie geven, toch? Want we hebben het heel veel over energie gehad. Maar ik denk dat het juist leuk is ook om jezelf uit te dagen. van Wie zou nou echt iemand zijn waar jij denkt van... oh, die staat eigenlijk heel hoog op mijn lijstje... maar die durft durf misschien niet te vragen. Maar dat je die wel gaat vragen.
1: Een grumpy old man. Ja. <laughs> ik moet opeens denken, ik ga hem duiden. Want we waren op die klus vanmiddag. Ja. En ik heb geleerd van een van die juryleden... wat echt een topmanager was. Die mocht naar die plannen kijken van die... Uh, en die man die zei. Oh, toen kwam ik bij dit bedrijf werken 30 jaar geleden. En toen had ik een leidinggevende van 50. En die was heel oud. En die was altijd grumpy. En ik dacht, oh, als je 50 bent, dan ben je een oude grumpy man. <lacht> en hij zei nu, fast forward ben ik 51. So now um, I am this grumpy old man, weet je wel. Maar hij had toch een heel uh, waardevol uh, stukje uh, een quote omdat sommige pitches ook zo groot waren. En die waren als we heel het bedrijf opnieuw zouden uitvinden. op de reset-knop zouden drukken. waar zouden we dan staan? En uh, een van die bestuursleden was nogal conservatief. en die zei: nou, 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 wat een farfetched dreams. En toen zei een van die mannen: volgens mij was hij het. Um, Don't let your dreams being uh, blocked by money. Weet je wel. En uh, dat is one way to put it. Maar het kan ook angst zijn. of... Yeah. Uh, ik heb misschien geen klik met die persoon. Of ik weet niet waar ik het met die persoon over moet hebben. En ik denk dat dat een hele goede observatie van jou is. Dat jij denkt, nou, Ruri, leuk, zo'n aanloopje met vier personen... die je nou hebt gesproken, waar je yeah. een fijne, makkelijk gesprek mee hebt. Ja. Maar misschien moet ik de lat eens ergens anders leggen. En ja, dan, ik ja, denk dat het Ik wel, neem het te harte.
0: Ja, ik denk, want ja, wij kennen elkaar natuurlijk. En ik denk dat het voor jou ook voor je eigen ontwikkeling... je hebt nu een paar keer die podcast uh, gedaan. Ja. Dat je... Daar ook jezelf weer mee kan ontwikkelen.
1: Zeker. Dus uh,
0: ik dacht je uit. We, heb jou, komt er iemand nu bij jou naar boven waarvan je denkt.
1: Ja, de allergrootste sprekentrainer is toch wel een beetje Ben Tiggelaar natuurlijk. Ja,
0: ik zou hem gewoon vragen.
1: Heb jij zo'n nummer? Ik ga, ik, ga, <laughs> ik ga eens in mijn telefoon zoeken, zo meteen. Top. <laughs> hey, laatste shout-out, Natalie. Waar kunnen mensen meer van jou vinden als ze geïnteresseerd zijn in wat je doet? Waar, waar kunnen ze naartoe surfen?
0: Um, ja, natuurlijk gewoon naar de website, pitchacademy.nl of pitchqueen.nl. En voel je vooral vrij om een keer te bellen of mailen als je vragen hebt. vind ik alleen maar leuk. Ja,
1: en dus ook via LinkedIn waarschijnlijk. Oh, LinkedIn Natalie kan Mangelaars. ook.
0: Ja, stuur wel even een berichtje erbij van ik heb die leuke podcast van Rudy gehoord. Ah, heel goed. anders, ja, als ik je niet ken, dan, uh, dan zou het jammer zijn als ik je anders dan niet zou ja, accepteren. Ja. Dus, Toch. Uh, yes.
1: We zijn Ron. Natalie, leuk. ontzettend bedankt voor jouw tijd. Ja. Hier op deze exotische locatie. En uh, ik ben benieuwd hoe die gaat worden. En volgende keer spreken we weer met iemand anders. Ook buiten de provincie. En dan in het hele mooie Weesp. Oh. Maar ik ga nog niet verklappen wie het is. Maar ik kan wel vertellen dat zij ontzettend sprankelend is. Dus ja, dat is nog steeds in mijn comfortzone. Maar voor daarna, misschien wordt de gast daarna wel Ben Tegelaar. Wie weet.
0: Ja, uiteindelijk komt Ben een keer in de gaaf podcast. Zo Toch? is het. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, jij bedankt.
1: Hey, jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu. Ja, ik zei je aan de afwas, want ik heb dus geen vaatwasser. En ik ben tegelijkertijd de podcast met Nathalie aan het naluisteren in de allereerste edit... En uh, ja, zo ontlokt me toch wel iets. Ik heb nu dus vier interviews gedaan met vier toffe trainers slash sprekers. En ik moet dus echt opletten dat ik ze niet allemaal soortgelijke vragen ga stellen. Want dan is de valkuil dat er soortgelijke antwoorden terugkomen. Dus ik ga extra mijn poepie best doen in de vijfde podcast. En dan ga je de volgende keer horen hoe dat dan uitpakt. Heel graag, tot dan.